0: Olá, ah, seja bem vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast, em uma temporada muito especial sobre a nova superprodução da Record TV, Todas as Garotas em Mim. Então, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você conseguir comentar não só nesse episódio como nos próximos. Fala aí o que você está achando do nosso podcast, quem você quer ver aqui. Olha, eu acho que Muitas pessoas queriam e conseguiram, porque hoje a nossa convidada é nada mais nada menos do que a protagonista de Tagem Mirella. É a Marissa Fernanda, tudo bem?
1: Ei, e aí galera, como é que vocês estão? Ela é boa nisso, né? Eu tava aqui olhando e falando, caramba, muito boa, arrasou, adorei. Mas enfim, que prazer estar aqui, tô muito feliz, obrigada pelo convite. Ai, obrigada, que bom que deu
0: certo, deu né? Certo, Nessa correria bom. toda que você tá, Sim. né? Semana de estreia. Sim,
1: mas estamos muito animados todos, com tudo que já tá rolando, com a galera que tá acompanhando, tá muito legal. E muita repercussão, Marissa, já, da Mirella? Ai, bastante. Eu acho que desde antes de, de lançar a série, as pessoas já estavam com muita expectativa e agora vendo essas cenas incríveis que estão indo pro ar, eles estão ainda mais animados. Agora, antes da gente chegar na Mirella,
0: eu tenho muitas é, curiosidades aí sobre a sua vida, a sua carreira. Eu já li algumas coisas sobre você. Você nasceu em Minas.
1: Nasci em Minas. Nasci em Tabirinha de Mantena. Ninguém nunca nem viu falar da cidade, às vezes. Mas eu morei a minha vida inteira em Limeira, interior. Ok. Você nasceu e veio logo pequena, então... Pra... Logo pequena. Pra Tinha interior meses. Interior de São Paulo. Exato. E você tem uma irmã? Tenho uma irmã de 11 anos. Tenho ah, é duas, um, uma de 11 anos e uma por, por parte de pai, que mora em Governador Valadares, se eu não me engano, e é que é uma, uma fofa também, mas ela é mais nova, ela deve ter uns 13 anos. Legal. Então, você veio com seus pais? Vim, com a minha mãe. Com a sua mãe. Com a minha mãe, moramos na, na casa dos, dos meus avós. A minha irmã... Ah, vim para São Paulo, tu, tu disse. Yes. Ah, tá, para São Paulo, sim. A gente veio para cá quando eu tinha 13 anos. E aí, já fazem uns bons anos que estamos aqui. Hoje eu tenho 20, então já faz um tempinho. E você morou, então, com seus avós? Mori com seus avós com por, por um mãe. bom tempo, isso. Aí depois minha mãe casou com o pai da, da minha irmã, e aí moramos juntos. E Legal. nasceu a minha irmã. Que hoje é minha irmã mais nova, mas que é maior que eu. É bizarro, assim. Eu não sei se o problema tá em mim, que não cresceu. Se ela cresceu demais. Não, mas eu super te entendo, porque eu sou baixinha. É, né? então, então. Você viu já. Aí ela, né? ela fica do meu lado eu fico, como assim você tem 11 anos e é maior que eu? Isso é um absurdo.
0: E aí, Marissa, você... A sua ligação com, com o mundo das artes começou logo cedo. Você... Sim. Como que chegou aí a ideia de quero
1: ser modelo na infância? Como que foi? Então, eu comecei tendo contato com a arte mesmo, com a dança. Eu comecei a fazer balé com 6 anos de idade. E, eu, nossa, eu amava fazer aquilo, amava. E eu lembro que era uma escolinha bem pequenininha, tipo, tinham duas salas. E aí acabou que nessa escola abriu uma, uma sala para teatro. Tinha, tinha pouquíssimos alunos, tipo, 3, 5 no máximo. E aí eu não sabia nem o que era, mas eu falei, mãe, parece ser muito legal. As pessoas ficam lá se divertindo, rindo, eu, eu quero fazer. E aí minha mãe me colocou, é, eu tinha um, um, um sete já, sete, oito, e aí ela me colocou no teatro, na cidade, era pequenininha, e eu me apaixonei, assim. Aí aos nove eu comecei a fazer testes e não parei mais, dos nove até hoje. Aí aos dez anos, não, eu tinha onze quando eu fiz é, uma, uma participação em Carrossel, foi a minha primeira novela, assim, que eu participei de, de televisão mesmo, e ali naquele dia eu falei, tá, é isso que eu realmente quero fazer. Então, depois dos 11 que eu fiz a minha, minha primeira participação numa novela assim, em TV aberta, foi que me apaixonei de verdade. E, e aos 9 anos,
0: quando você começou aí a fazer os testes, como é que foi? Porque 9 anos você é menor de idade, né? Você quis, lá envolvida, já na, já tinha essa cabeça de quero começar
1: a fazer teste sua mãe te incentivou? Minha mãe me, me colocou numa uma agência, e eles iam indicando a gente, e aí a gente tinha que sair de, de Limeira, porque... A maioria dos testes são aqui em São Paulo, ou Rio. Então, a gente saía essa idade. Eu tinha 9, 10 anos para fazer testes em todos os lugares, assim. Que eles iam enviando, ai ah, eles querem uma, uma, uma menina com esse perfil para tal coisa. Aí a gente ia. então que legal. Foi bem legal, assim. E sua mãe sempre apoiou esse sempre, 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 sempre. Minha mãe deixou a carreira dela, a, a vida dela para viver o meu sonho. Então, para mim foi foi muito especial, assim. Tipo, a gente sempre esteve junto há muito tempo. E ela sempre acreditou em mim, então foi foi base para mim, assim, sabe? Porque eu era muito nova, então... É, ter esse apoio dela, dos meus avós, que sempre, enfim... Fizeram de, de tudo o possível e o impossível também para que isso desse certo. Então, foi essencial para mim.
0: É, eu imagino, porque aos nove anos, né? A família, o um
1: maior tem que estar presente Sim. ali a todo momento, né? Uh -huh. Nossa, minha mãe, a gente era grudada, assim. Qualquer lugar que eu ia, ela ia junto... Então foi foi bem legal, assim, essa, essa fase da minha vida. Eu lembro de algumas poucas coisas, porque eu tenho memória um pouco ruim também. Só para texto que é bom, não sei como. Mas eu tenho umas boas memórias, assim. Eu lembro que quando a gente foi fazer te teste para cúmplices, eu tinha 13 anos já. É, então, do, dos 9 aos 13, eu já tinha feito muito teste. Muito teste. E como eu era do do, do interior, ficava muito caro sempre ir de, de casa para os testes e tal. E aí eu lembro que falei, mãe. Eu te prometo que esse é o último, se a resposta for não, a gente para, tá? A gente fica aqui, eu faço qualquer outra coisa, sonho em qualquer outra coisa, mas... Porque era meio que desgastante e triste ver que eles faziam tanto por mim e as coisas não davam certo, sabe? E aí eu, eu lembro que, essa época que eu tinha uns 12, 13, a minha avó fazia maionese pra vender no, no, no bairro pra gente conseguir o, o, o dinheiro de, de vir pra cá, e aí eu ficava muito triste, porque eu falava, caramba, eles estão fazendo tanto por mim, as coisas não funcionam, não dá certo nada, minha avó trabalhando o dia inteiro para que eu possa realizar, tipo, aquilo que eu quero sonhar, que eu sonho, e as coisas não acontecem, aí eu falei, mãe, esse é o último. E aí, o último foi o que deu certo, assim, aí a gente teve que, que mudar de, de Limeira para São Paulo em dois dias, eu lembro que o teste acho que foi no, no, na sexta-feira, domingo eu tinha que estar aqui, porque segunda a gente começava as... as é, ...preparações e ensaios... ...então eu lembro que eu... ...que eu falei isso para ela e acabou que deu certo... ...na última vez que eu disse que a gente faria... ...então foi muito especial, assim... ...foi muito legal. Foi quando você se mudou para São Paulo? Foi, foi quando momento? eu mudei, isso, aos 13 anos... Aí a gente ficou...
0: ...tô aqui até hoje, nunca <risos> mais saí. <risos> e aí você fez essa participação... ...e aí como é que foi na
1: sequência? Você continuou... Isso aí foi foi incúmplice já, incúmplices foram dois anos direto... ...gravando, ralando ali todos os dias... É, mas quando eu fiz o carrossel, que foi a, a participação, eu fiz tudo, tipo, em um dia só. Então eu vim, passei o dia inteiro gravando e fui embora. E você também teve uma relação aí com essa parte
0: de concurso de Miss, é isso? Foi, foi.
1: foi. Essa foi uma fase da minha vida. Que menina, eu nem, eu nem me lembro direito, porque, assim, eu, eu acho que eu tinha por volta disso aí. Eu devia ter uns 10 anos. E eu fui Miss Limeira e, e fiquei em segundo lugar em Miss São Paulo, assim, tipo... Mas eu, eu lembro pouquíssimo do que eu vivi naquela época, de verdade. Tipo, eu, eu sempre gostei de foto, esse tipo de coisa, mas foi, foi um surto coletivo, assim, esse lance de desfile, isso e aquilo, porque eu, eu não levo muito jeito. Acho, não foi não, algo que te marcou, né? Não foi né? algo, não. Pouquíssimo. Eu, eu tenho a faixa até hoje, que é, tipo, uma lembrança boa, assim, mas que... É, é isso que eu lembro, de verdade. Parece que é só os, são uns flashes, assim, sabe? Eu nem me lembro o que, que foi. E aí, nesse
0: meio tempo, como que o mundo dos influencers entrou na sua vida? Você já começou a pensar em trabalhar com isso?
1: Olha, eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha acho que uns 14. Não, eu tinha uns 15 anos, porque eu fiz cúmplice do, dos 13 aos 15. E aí, depois que isso entrou na minha vida, as coisas começaram a dar, dar, dar certo. Eu lembro que eu terminei cúmplices, eu tinha, sei lá, um milhão de seguidores, mais ou menos. E aí, depois daí que as coisas começaram a acontecer, porque começaram a ter eventos e festas que começou a, a surgir mesmo esse lance da internet, dos influenciadores, que estavam em todos os lugares, assim, parecia parece que se multiplicava, assim, é... é... Aquela época, como era o início, assim, então era, era bizarro, porque, tipo, todo, todo lugar que você olhava tinha influenciadores. E eu falei: é uma, uma proposta legal que eu acho que vai, vai crescer muito ao longo dos anos. E aí, com 15 anos que eu comecei a realmente trabalhar com isso. Aí as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a ir seguindo mais. Aí eu entrei na, na música com 15 anos também, então foi algo que ajudou muito, assim. Que, aliás, você fez
0: uma música, né? Eu vi, eu vi lá, que você tem uma música, tem mais que algumas, uma, é, né? Tem
1: algumas, <risos> tem algumas. Mas a minha primeira música é uma história que eu adoro, que foi. Eu, eu era muito fã de uma banda, quem me acompanha há muito tempo sabe, hum. que são três, que eram, né? Quer dizer. Estão vivos, né? Obviamente, mas não existe mais a banda. <risos> que eram três, três caras, assim, três garotos. Nossa, que era o sonho da minha vida, encontrá-los. E que eles cantassem no meu aniversário e tals. Mas na, na, na minha festa de 15 anos, a banda não, não existia mais. Mas eu, eu era fã, sou fã. Porque é, hoje em dia ele é muito meu, meu amigo, assim. Mas eu era fã de um, de um específico, assim. Que, nossa, era tudo pra mim. E aí, minha mãe chamou ele pra cantar no meu aniversário de 15 anos. E ele fez uma música pra mim, pra cantar. De surpresa. dia, é. Aí ele chegou, eu já tava chorando muito com, com os, os discursos, tem, tem esse vídeo no YouTube até. Tava chorando com, com os, os discursos das pessoas. E aí falou e agora a gente quer chamar alguém especial. E aí esse cara não me entra cantando uma música linda, linda. Aí ele falou, mas essa música eu fiz pra, pra você, você faz o que, o que você quiser com ela. E eu falei, o que eu quiser? Então beleza, a gente vai vai gravar. Essa música juntos, o que, que você acha? E a gente gravou. E aí foi, tipo, a primeira vez que eu entrei no, no, no estúdio de música. E falei também, caramba, isso é muito legal. Eu quero mesmo que, que isso faça parte, tipo, da minha vida, assim. E aí a, eu lancei algumas músicas depois. Mas essa com ele foi, foi muito especial. Porque eu realmente era muito fã dele. Ele fez a música para mim, me deu de presente. A gente gravou junto. E hoje a gente é muito amigo. Então, a, a música entrou na minha vida de uma forma bem, bem legal também. Bem bonita.
0: E Mas você já cantava... Como que a música entrou aí na sua vida? Eu gostava vida?
1: muito de cantar, sempre. Eu, eu fazia show, tipo, pra, pra, pras minhas bonecas. Eu colocava elas assim e falava, com vocês, Mareça. Aí eu saía e eu entrava, eu era cantora. Aí eu saía, palmas pra ela. É, mas eu era muito tímida, então eu só fazia pras bonecas mesmo, assim. Se minha mãe entrasse no quarto, era meu pesadelo. Assim, não, mãe, sai, não, não vou cantar, não sei o quê. E aí foi algo que eu, que eu fui vencendo também, assim. Porque hoje eu amo cantar. Nossa, eu sou apaixonada por isso mas eu, desde pequenininha, eu sempre fui muito envolvida em tudo, assim, com arte mesmo, sabe? De, de cantar, dançar, atuar e tudo mais. Mas também começou muito cedo, muito cedo, mas só foi desenvolver mesmo a partir desse momento, dessa música. Foi meio que uma... Que, que destravou Sim. na minha vida, sabe? E você
0: compôs outras músicas também? Compus.
1: Eu confesso que eu não, não sou a melhor pessoa, a melhor compositora. Eu tenho uma, uma certa dificuldade. Eu tenho facilidade pra fazer textos, por exemplo. Então, já, já aconteceu de eu escrever um, um texto lindo e falar... Natan, que é o, o menino, né? Falei... Transforma isso em música, por favor. Porque, tipo, eu sei me expressar em textos e, e poesias, mas, enfim, fazer uma, uma métrica de uma música ali para mim é algo que é um pouquinho mais, mais difícil. Mas eu compus algumas músicas e é, é muito legal poder, tipo, ser quem você é, ali, tipo, sentar e escrever alguma coisa que tá no seu coração, sabe? Muito especial mesmo. Que legal. Agora, antes da gente falar da...
0: um pouquinho sobre como a Mirella entrou aí na sua vida, eu quero... Falar pra você, ó, você viu que tem uns pães, de queijo, vi, pães de queijo, tem café, tem não, não sei, você toma café? Não
1: tomo café. Não
0: toma? Chá não, você toma? Não, não
1: tomo chá. Não toma chá. Eu tenho paladar infantil, tudo que é de criança toma, <risos>
0: iogurte, sabe, esse tipo de coisa. Mas é uma água, água você bem, toma. água eu tomo, tô tá. precisando,
1: né, desse momento, acho que é bom.
0: Então fica à vontade, enquanto você pega água, eu quero lembrar, a galera, pra se inscrever no nosso canal, a gente quer saber aí o que, que você quer saber. Sobre a Mareça. A gente quer saber o que você quer saber, entendeu? <risos> e aí... É... Derrubei. Você estava me contando que você... Chegou a constar não ir no teste... Foi. Da Mirela Mas como, como você ficou sabendo do teste? Em que momento da vida
1: você tava? Então, eu sou de, de, da agência que eu disse lá há muito tempo. Minha mãe me agenciou e eu tô lá desde de cúmplices, assim. Faz muito tempo mesmo. Só que aí entramos em pandemia, né? Teve todo aquele lance que ficamos dois anos paradas e, e eu enviei alguns self-tapes, que a gente chama, né? Que são vídeos testes, assim. É, mas, pra, algumas, pra alguns filmes. É, pra, pra alguns filmes, isso e aquilo. E acabou que com, era uma época muito difícil, então as coisas não estavam rolando, não estava não, não dando muito certo, assim, esse lance de, de, de atriz mesmo. Então eu tava um pouco desacreditada, sabe? Então eu falei... Surgiu esse teste, acho que foi em outubro do ano passado, uma coisa assim, setembro. E aí surgiu esse teste, a, a, a minha gente ligou e falou: Você quer fazer? Eu falei: Não sei se eu quero, não sei se é isso que eu realmente quero fazer. Fazem dois anos que, tipo, eu tô parada, eu me sinto enferrujada, eu não sei se vai rolar, já, tipo, já não tá rolando. Será que vai, vai rolar agora? Eu acho que não, falei pra ela. Mas eu falei: Manda o, o texto, eu leio e a gente vê como é que vai ser. Aí eu li e achei muito legal a história, só que fiquei confusa porque eu, eu lembro que tinha o texto de Mirella e o texto de Dalila falei, mas são dois testes pra duas coisas diferentes, tipo, será que é uma novela bíblica, é uma novela contemporânea? tipo como é que será que vai ser isso? fiquei muito confusa, e aí eu lembro que eu fiquei com, com o texto, eu acho que, tipo um dia, assim, lendo e tudo mais, falei cara, acho que não, não sei não sei se vai rolar, acho que eu não vou fazer e aí, na noite anterior do, do teste, eu falei Quer saber, Jesus? Eu tenho esse, esse lance com a, com a fé, né, que é algo importantíssimo pra mim, então eu lembro que eu, que eu orei e eu falei, Jesus, eu não sei se vai rolar, eu não sei se é pra ser, eu não sei se vai dar, dar certo, porque tá tanto tempo já não dando certo que eu tô, tipo, desacreditada, assim. Mas eu vou, que a tua vontade seja, seja feita, eu vou tranquila, que eu, que eu esteja em paz e que as coisas aconteçam. Eu lembro que no outro dia, geralmente, quando eu ia pra testes e tal, eu ficava muito nervosa, muito, tipo, e não parava quieta isso e aquilo, e, nossa, e, e nesse dia eu lembro que eu fui muito tranquila, eu fui muito calma, e eu achei até estranho, eu falei, por que que eu tô tão calma assim, é um teste, é uma coisa que é importante, que eu tinha que estar, tá, né, eufórica ali e tudo mais, mas eu tô muito tranquila, e eu lembro que eu entrei na, na sala, eu fui a segunda a fazer o teste, e aí, fluiu muito bem foi muito tranquilo, tipo, o, o Foguinho tava lá pra, pra assistir os testes, ele falou, eu sou o diretor, não sei o que, explicou como é que ia ser, por onde que a gente ia entrar, como é que ia rolar as ações da, da cena e tals, e eu falei, beleza, e aí fiz o teste, e eu acho que nesse dia tinha pouca menina, não, tinha pouca menina pra muito menino, e aí eu lembro que eu fiz o meu teste com, com o menino que eu tinha ensaiado, Aí eu saí de lá, ele falou, obrigada, não sei o quê. Será que você pode ficar pra, pra você fazer com, com outros garotos? Porque tá, tipo, faltando menina? Aí eu já fiquei, opa. Se tivesse sido ruim, ele não teria pedido pra eu ficar, eu acredito. Então, ali eu já criei uma certa expectativa. Eu falei, não, fico, claro. Aí eu fiz com outros dois, dois meninos que, que foram à tarde. E aí, eu, eu fiquei muito feliz. Porque... Eu não errei nenhuma vez, sabe? Porque assim, quando a gente erra num teste, te deixa meio que nervoso, né? Tipo, ai ah, eu errei, que saco, e agora? E eu não errei nenhuma vez, as coisas fluíram, o texto tava fresco na, na minha cabeça, eu tava calma. E aí eu fiz com esses meninos, fui embora, muito confiante, assim, tipo, falei, ok, se, não, se não, não rolar, vou ficar muito triste agora, porque eu não, não tava criando é, expectativa antes, mas agora eu já criei uma, uma certa expectativa, e aí demorou umas duas semanas para sair esse resultado, e meu coração ali, meu Deus, e agora, como é que vai ser? E aí, eu lembro que a, a, a minha gente me ligou e falou, olha, Má, quando eu te ligo, é notícia boa, aí eu falei, não, aí ela falou, é, você passou, e aí eu lembro que eu chorava, nossa, sentei no sofá, eu falei, não acredito, tipo, uma protagonista, como assim, eu não esperava isso, e aí, enfim, resumindo, a história é essa, não era pra eu ter feito, eu não, não queria ter feito por algum motivo, que eu achava que não ia dar certo, que as coisas não iam acontecer, e acabou o que aconteceu, e foi é, igual a história que eu te contei do, mãe, a gente tenta, a última vez, então essa era pra ser minha última tentativa também, porque eu achava que não daria certo e deu, então é muito especial, tipo, a, a Mirella é um presente pra mim mesmo, assim, em todas as áreas.
0: Então, é, quando você diz a última tentativa, a última tentativa de teste, você pensou, é a, minha, a última vez que eu vou tentar?
1: É, eu falei, porque assim, eu, eu já, já recebi alguns convites pra participar, né, de filmes, esse tipo de coisa e quando você é convidado, você não tem que fazer teste, você só vai porque a pessoa conhece o seu trabalho e tal, e aí eu falei agora eu só vou se as pessoas me convidarem porque é muito difícil, é muita gente concorrendo, tipo, teve teste no Rio e em São Paulo, então eram muitas meninas ali, é... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary, boy, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tentando uma oportunidade, né? E tudo mais, eu falei: "Ah, quer saber? Eu sou avô se as pessoas me convidarem, se não me convidarem. Eu vivo da, na internet da, da, da música, é, tipo eu, eu amo atuar, mas tá, tá muito difícil as coisas, é muito concorrido e tal. Então eu, eu queria meio que, que fugir mesmo, assim, sabe? Pelo, pelo caminho mais fácil, digamos assim. E aí eu falei, não, esse teste aqui, se não rolar esse, beleza, quando as pessoas me convidarem, se me convidarem eu gravo alguma coisa, se não, tá tudo bem. Mas que bom que eu fiz. Hoje eu olho e falo que bom que eu fiz, porque... Enfim, não, não era a última vez e não vai ser a última vez agora. Tipo, sempre eu, eu quero continuar tentando. Até porque é muito gra gratificante saber que você fez ali, tipo, um teste que você batalhou por isso também, sabe? Porque, enfim, claro que é muito bom você ser convidado pra alguma coisa. Porque te, te traz uma, uma confiança de que as pessoas confiam em você, né? Naquilo que você faz. Mas poder batalhar por isso também e falar, nossa, eu mereci estar aqui também. É muito gostoso.
0: Sim, e teve um componente aí importante que você falou que você ficou tranquila ali, né? Sim. E como isso faz diferença na nossa vida, muito. né? Quando a gente... Porque é... eu garanto que as outras meninas também tinham seus talentos Sim. ali, mas às
1: vezes o nervoso, ele atrapalha, atrapalha muito. muito, né? Muito. E pra mim, então, que eu sou toda assim, e não sei o que, então, se eu fico nervosa, é o é ó porque eu não consigo parar, os meus pensamentos ficam a mil, assim, então, essa, essa paz que eu pedi e que rolou, assim, foi muito importante para mim naquele dia.
0: E eu ouvi que também teve uma pessoa que assegurou que você um dia ia estar como protagonista, é verdade? A que sua minha... avó?
1: Ah, minha avó. Ela ela me disse uma vez, ela tava em casa, eu adoro essa história também, a, a gente tava em casa, minha mãe tinha viajado, e ela foi pra casa ficar comigo, e ela via Gênesis, ela amava novela, amava, amava todas. E aí ela ela falou pra mim um dia, ela falou, filha, eu oro muito para que você esteja aí um dia, para que você faça novelas assim, que a avó gosta tanto, tudo mais. E aí eu falei, ah, avó, quem sabe? tipo pô, Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, então, essa... Esse era um sonho dela também. Então, poder estar tá, tá fazendo isso hoje é uma realização da minha família e é algo que eu que hoje eu faço e entrego para ela, assim. Porque ela fez parte de tudo isso, ela ela vendia marmita para eu chegar onde eu tô hoje. Então, tudo que eu tenho hoje, que eu faço hoje, é também por eles, assim, por ela, pelo meu avô. enfim. Sim. Sua avó hoje não tá mais, nem ela nem meu avô. Okay. Seu avô também não. Também faleceram mas foram peças importantíssimas assim eu lembro que quando a gente não não tinha como ir o meu avô dava um jeito fazia um empréstimo ali aqui para eu conseguir realizar um sonho que era meu assim sabe então isso fez a diferença mesmo assim não não só minha mãe o meu o meu padrasto mas eles também faziam o possível e o impossível para eu conseguir estar onde eu tô hoje então se eu tô aqui é por eles e para eles mesmo só vai assistir a
0: Gênesis então assistir
1: que incrível, e você tá fazendo uma
0: personagem que tem uma ligação incrível, né, tá criando, né, uma ligação incrível com a avó. Sim,
1: exatamente, então para mim viver essa, essa relação é algo próximo do que eu tive mesmo com a minha avó, então para mim é especial demais, assim, porque... A Isis conta histórias pra, pra Mirella que eu ouvia da minha avó, assim. Minha avó sentava, olha, a, acontecia isso antigamente, não sei o quê. Ou eu ouvia histórias pessoais dela também. Nossa, teve um dia que eu tava não sei aonde, Deus falou comigo isso, isso isso. Então, são coisas que são próximas da, da, da minha realidade mesmo. Então a sua avó
0: te ensina muito sobre a fé? Muito.
1: Muito. Ela foi o meu maior exemplo de fé, assim, na, na minha vida inteira. Então, eu olhava para ela e via alguém que eu queria ser, sabe? Então... Enfim. Que bonito. Sim. Ai, fico emocionada. Tô, tô, toda vez. Eu tô tentando aqui, aí já tá com essa voz ruim, e se eu chorar ainda, a gente não consegue falar mais hoje. Então, tô me segurando. Não, mas eu,
0: eu super entendo. Eu, eu te, tive também uma relação muito próxima com os meus avós, e é muito especial muito. tudo isso, né? Muito. E quando eu, eu vi que a sua personagem tem essa relação com a avó, e eu falei, uau, a avó dela falou que um dia ela estaria uhum. fazendo, né, novelas na Record. Eu achei tudo isso muito especial, Sim, muito único.
1: Muito. E para quem crê em Deus, enfim, esse tipo de coisa, para mim não tem esse lance de coincidência, sabe? Então, para mim a minha volta e falar daquilo aquele dia, para mim foi foi de Deus assim, sabe? Tipo como se Deus estivesse me dando uma, uma resposta para eu ter calma que um dia eu estaria ali e hoje eu tô. Então, para mim isso não tem preço assim
0: imagina imagino que quando você recebeu
1: a resposta, acho que você deve ter lembrado dela muito. de na hora, cara, né? Na hora. Ela ia falar, nossa, minha avó ia pular de alegria, ela ia amar. Então, enfim, queria muito que ela estivesse aqui, mas... Mas aconteceu. Tá... Aconteceu. Que legal.
0: E aí, chegou
1: aí a resposta. Chegou, e hoje estamos aqui. Ai, <risos> meu Deus. É, é muito bom viver isso, de verdade. Nossa, eu nem... Nem sequer imaginava viver isso um, um dia, de verdade, assim. Por mais que eu sempre almejasse isso, sempre sonhei com isso, parecia algo muito distante, sabe? E hoje não é, então é muito legal viver isso.
0: E aí, quando você recebeu a resposta, você já começou a se preparar para Mirella? Já,
1: tivesse, a gente teve pouquíssimo tempo, assim. Porque é que eu não me lembro quando foi o teste, mas foi, foi, foi tipo final do ano, assim, foi outubro, por aí. E eu lembro que a gente teve novembro... Novembro, dezembro só, tipo, pra se preparar, pra ver figurino isso e aquilo, que em janeiro a gente começou a, a gravar. Então, assim, eu tive pouquíssimo tempo mesmo pra isso, então, assim que a gente recebeu a, a confirmação, porque, se eu, se eu não me engano, faltava só a minha personagem pra, pra ser escolhida, assim, então, assim que foi escolhida, a gente já começou a ralar ali mesmo, porque a gente tinha pouco tempo para fazer isso acontecer.
0: Vocês viajaram bastante, né?
1: Bastante, bastante, a gente gravou em Paulínia, que fica no interior de São Paulo, a base foi lá, mas a gente foi para Petrópolis, para pro sul, né, a gente gravou em Floripa, em Gramado, Canela, e os lugares no, ao redor ali, foi muito especial, porque eram lugares que eu sempre sonhei em conhecer, e poder fazer isso trabalhando também, tipo, juntar o, o meu trabalho com viagem, que é algo que eu amo muito também, foi muito legal.
0: E, Marissa, quem é a Mirella? Como você descreve Mirela. ela?
1: Bom, é difícil descrever a Mirella, Mirela é muitas coisas, mas acima de tudo ela é uma garota normal, uma menina de 17 anos, que tem ali as suas qualidades e defeitos, que tem os seus sonhos e que às vezes tenta fazer o que é certo, mas não sabe muito bem como fazer isso e acaba errando muitas vezes, o que é comum, então eu acho que eu que as pessoas vão se identificar muito por conta disso também, por ver esse lado humano da, da, da Mirela que é uma garota que estuda e que tem é, problemas em casa, com os pais, com os amigos... Mas é uma menina que descobriu a internet e que acha que ela é boa só nisso, sabe? Tipo, ela não, não se vê fazendo nada além disso. Então, ela acaba colocando todas as forças e energias dela concentrada nisso. E acaba passando por cima da, da, da verdade dela muitas vezes. Então, ela se deixa meio que corromper pra pertencer a um lugar que não é aquilo que ela realmente é, sabe? Uhum. Mas que quebra muita cara e aprende com o tempo aí, e a avó é essencial nisso, né, porque ela insere coisas que talvez já, já até tivessem dentro dela ali, essa, essa, essa essência, a, a pureza e, enfim, esse discernimento mesmo, mas que precisava de alguém para instigar isso nela e a avó foi essa pessoa, sabe, que, colocou, que se colocou é, disponível e disposta a fazer isso pela neta também, a, a dar esse, esse tempo de, de ensino mesmo.
0: E eu tava pensando, né, a, a gente vê aí os os primeiros episódios, né? A Mirella entrando <risos> na escola, a galera reconhecendo já ela como uma influência, uhum. e aquilo mexe com ela de alguma forma. Ah, né? mexe. Já. Mexe
1: com o ego, vaidade ali, porque, pô, que menina no auge do, do último ano do ensino médio não quer ser requisitada, quer que as pessoas olhem pra ela, porque todo mundo quer se vestir igual a ela, todos os garotos querem namorar com ela e tudo mais. Então, é uma coisa que mexe com ela, obviamente. Então, ela, ela passa pelos é, corredores, assim, e fica... Ai, oi, tudo bem? Não sei o quê. Então, é algo que, que ela sempre quis, porque ela, ela se achava uma, uma menina invisível antes. Então, tipo, a, a Mirela nem sempre foi essa menina requisitada, que todo mundo queria estar perto e tal. E aí, quando ela conquista isso, é só nisso que ela... Se agarra, então ela, ela acaba vivendo essa vida mesmo de su 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 superstar na escola. E pra ela, ela acha maravilhoso,
0: né? Naquele momento. E você é jovem, né? Você é influencer, você tem bastante seguidores. E hoje em dia, assim, tá na boca da criançada o que você quer ser. Eu quero ser influenciador, eu quero ser youtuber, eu quero ser, né, enfim, Sim. desse mundo digital. É um sonho hoje dos jovens. Mas a gente vê que muitos acabam. É, se perdendo um pouco nesse caminho, e eu acho que a Mirella tá mostrando um pouco isso, é, de você querer fazer de tudo um
1: pouco mais para conseguir isso, né? Sim, com certeza. Tipo, É uma, uma realidade na internet que se você não toma cuidado, você cai nesse lugar, assim, de... Mostrar se é alguém que você não é, mostrar uma vida perfeita. E você vira um personagem ali, porque as pessoas vão, vão te olhar e ver uma pessoa que não tem defeito, que não acorda mal nenhum dia e que tá bem o tempo inteiro. Então, por mais que seja a, a internet, é, é um meio importantíssimo hoje em dia, mas é preciso muito cuidado mesmo pra... Porque, tipo, é uma, uma linha tênue ali entre você fazer uma coisa que é boa, verdadeira, que te faz bem e faz bem pro outro, e se tornar um, uma, uma vida de mentiras. Então, tem que tomar mu muito cuidado, porque acontece muito, tipo, na, na nossa geração, e que faz tudo pra, pra ser aceito, e edita foto, e perfeito, sorriso perfeito, cintura perfeita. Porque é, é isso que, que essa rede social vende, às vezes, que você só é bom o suficiente, você só é perfeito, você só é isso e aquilo, se você seguir esse padrão, se você for assim. E não é. Então, se você não, não, não tomar cuidado, você cai nesse lugar e é difícil de sair. E você já passou por alguma situação
0: assim ao longo de, de todos esses anos, desde que você entrou para esse, esse meio digital? Que
1: Com você certeza. mereça? Com certeza. Eu falo que. É, Mirella, a gente tem. Idades muito parecidas hoje em dia, né? Ela tem 17, eu tenho 20, não é tão diferente assim. Mas eu vejo muita Marissa que começou na, na internet com, com 15 anos, eu enxergo na, na, na Mirella, assim, sabe? Porque quando a gente começa, a gente se deslumbra com muita coisa. Então, a gente quer estar tá sempre no meio dos mais famosos, porque ali as pessoas estão te vendo. Então, eu lembro que às vezes, pô, eu acordava mal e, e ia para as festas mesmo assim, porque ia ter não sei quem que ia postar uma foto comigo e as pessoas iam ver que eu estava junto com ela. Então, a gente meio que se coloca em, em, em lugares, assim, que às vezes nem, nem, nem te cabem, sabe? Então, é, eu com certeza vejo muito, tipo, da, da Marissa que começou, assim... Sabe? E hoje em dia, são cinco anos já fazendo isso. Hoje eu sei muito bem quem eu sou, o que eu gosto de fazer. Se eu acordo mal e não, não quero postar, eu não posto. Então eu sou. Eu falo que eu sou a pior influencer que existe, porque as pessoas às vezes mostram tudo e mais um pouco da, da, da vida, assim. E eu sou muito mais retraída, mais, mais fechada. Então, eu só mostro aquilo que eu acho que realmente seja pertinente, que seja verdade e que não, não vá afetar, tipo, ninguém de uma, uma maneira ruim, sabe? Mas o que que fez você mudar essa forma de viver? Ah, é vivência, assim. Tipo, querendo ou não, cinco anos é muito tempo, assim, pra gente aprender com isso. E chegou uma hora que eu falei, tá, mas... Nem eu me, me, me conheço mais, eu fico... Eu, eu, eu sou assim, eu odeio me maquiar, sair produzida e tal. E eu lembro que, às vezes, eu fazia uma mega produção de maquiagem e, pra ficar bonita, e roupas que eu nem gosto. Tipo, eu me, me visto assim com roupas largonas e tal. E, às vezes, eu ia com a, as roupas mais menininhas possíveis pra que as pessoas olhassem e falassem, nossa, que perfeitinha que ela é. E aí, chegou Ou seja, uma hora, você mostrava uma pessoa que você mostava, não, tava assim, é, não era, né? Não era é, assim... exato. Tipo, eu, eu, eu acho que eu não cheguei num, num nível, assim, de, nossa, ser um personagem... De imagem, ah, esse tipo de coisa. Ah. Mas eu também não era 100% quem eu era, sabe? E aí eu, às vezes, estava num, num, num dia ruim, mas as pessoas não podiam saber que eu, que eu tinha dias ruins. Então, não, eu tô ótima, eu tô maravilhosa, tô linda, tô em, em festas com as pessoas mais legais. E eu achava que eu tinha muitos amigos, e depois descobri que eu não tinha nenhum amigo, basicamente. E aí são, são coisas que a gente vai quebrando a cara ali várias vezes, vai errando bastante. Então, eu acho que tem coisa que a gente só aprende com erro mesmo, de meter a cara tapa ali e falar, OK, eu tento isso, não não deu certo, eu tento uma outra coisa. Mas, enfim, tem coisa que não vale a pena. Então, eu poderia ter evitado muita coisa, sabe? Mas foi bom para que, enfim, me tornasse quem eu
0: sou hoje. Sim. Então você entendeu, você mesma refletiu sobre Sim. isso
1: e mudou a sua forma aí de de Exatamente. agir nas redes, né? Exatamente. Então, a tinha uma, uma, uma frase que todo mundo me falava E para mim, era a maior verdade do mundo, assim, que falavam assim, mareça, quem não é visto não é lembrado. Todo mundo já ouviu essa, essa, essa frase um dia. E aí eu levava isso comigo como uma desculpa de que eu tinha que estar mesmo em todos os lugares. Então, eu tenho eu tenho que ser vista, as pessoas têm que me ver, então eu tenho que estar com a roupa mais legal, tenho que estar com a pessoa mais legal, com a pessoa mais famosa e tudo mais. E aí isso começou a me consumir, sabe? E aí, pô, eu tava numa festa super feliz, super cheia de amigos e etc, e eu chegava em casa e não era essa, essa pessoa, tipo, eu chegava em casa, tinha problema também, e chorava, tinha é, problemas com relacionamento, que às vezes, tipo, as pessoas não, não sabiam, que, nossa, como assim, casais brigam? A gente não briga, que isso? Então, eram coisas que, que eram máscaras mesmo, que, que, que a gente tentava se blindar, assim, que eu, né, tentava... É, blindar para que as pessoas não vissem que eu sou uma pessoa normal, assim. Então hoje eu não tenho problema algum com esse lance de vu vulnerabilidade, de mostrar que eu estou hoje, estou, estou num dia ruim de fi fisicamente, digamos assim. E tá tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô feliz, é isso que importa, sabe? Tipo, eu sou uma, uma pessoa comum, que tem ali os seus perrengues também, mas a gente tem que aprender a lidar com isso um paciente cada vez. Então a minha, minha cabeça foi mudando muito ao longo desses anos.
0: Uau, então mais um ponto em comum... Com a Mirella,
1: exatamente. Pra mim, é muito legal isso, porque, como eu disse, eu, eu enxergo muita coisa de Marissa nela, assim. Então, é muito bom, porque a gente tem uma troca muito boa, eu, eu e Mirella ali. A gente tem umas trocas legais.
0: É, porque a Mirella tem muito disso, né? Ela tem ali o, o melhor amigo dela, que é o Eric. Sim. E, mas ela namora o Gustavo, o que Gustavo. é o um menino mais popular. Sim. Então, a gente já vê ali umas investidas dela.
1: Pra estar tá ali entre os mais, os mais populares. sim. O casal perfeito, o casal mais, mais, mais bonito. O menino que é o padrão, né? Que é surfer e tudo mais. Anda de skate, isso e aquilo. Que é o sonho de toda garota. E ela se aproveita disso, assim. Não, não se aproveita porque... Eu tava falando com, com o Caio, isso esses dias. Que é que que faz o, o, o Gustavo. E a mirela gosta, assim, dele. E ele gosta, assim, dela. Então, não é uma coisa que eles mentem um pro outro, não, eles se gostam eles só não estão não preparados pra isso assim, sabe, porque a, a, a Mirella deixa-se sobressair as coisas que pra ela são, são mais legais, então tipo posta uma foto ali, uma foto aqui pra manter esse lance do casal perfeito, sendo que eles são muito diferentes, eles pensam muito diferentes então eles poderiam ser muito mais felizes tipo, só amigos, por exemplo mas são coisas que eles não estão não prontos pra assumir, entende? Do tipo, a gente faz mal um pro outro, por mais que eu goste de você a gente faz mal um pro outro então acho melhor que a gente siga caminhos diferentes e querendo ou não, o coração dela não é 100% do Gustavo, né? Então já é, já é um erro aí, já é um, um, uma questão que ela tem que lidar todos os dias E ao mesmo tempo
0: é, o Eric é um eu gostei que o, o Diego definiu bem, né? Ele é um low profile, ou seja, sim. ele não tem essa ligação essa com ambição. as redes sociais, em Zero. ser popular, né? Ou seja, objetivos um, um pouco ou muito diferentes uh -huh. dos da Mirella. Da Mirella, sim. Mas
1: é com ele que ela é realmente quem ela é. Quem ela é, exatamente. A gente fala que ele é meio que, esse, que essa âncora a realidade, sabe? Que ela... Que eles vão pra, pra, pra casa e comem sanduíche de mortadela que ela ama, que ele faz pra ela. Só que é uma coisa que, por exemplo, ela não diria pra todo mundo. Tipo, ah, eu vou na casa do Eric e a gente come pão com mortadela. Tipo, uma coisa que ela não, não... Porque, que isso, não. Ela tem que comer coisas chiques e requintadas. Então, eu acho que ali, ali, a, a, ali com ele é quem ela é mesmo, assim. Quem, quem ela, é, que ela tira as máscaras e fala, não, essa aqui sou eu, eu gosto disso mesmo. Mas são coisas que é só com ele. Então, ela tem essa, essa dificuldade de ser vulnerável mesmo pros outros que ela não tem com o Eric. Com o Eric, ela senta, conta ali suas angústias, dores e tudo mais. E mostra que ela não é tão forte quanto parece. Quem que a galera vai tipar, hein? Ai, ah, eu não sei, gente. O meu coração fica dividido. A galera assistindo, com certeza, vai ficar muito dividido também. Porque o Gustavo e a Mirella tem momentos ali muito legais também, que vocês vão olhar e falar ai, ah, que casal perfeito mas eu acho que a galera vai inclinar mais pro lado do Eric com é. certeza <risos> vamos ver é, eu vamos ainda ver. tô no time do então, Eric estão rolando aí já esses, esses episódios que vocês assistiram com certeza vocês já ficaram com a pulguinha atrás da orelha, já ficaram, e agora? quem que eu gosto mais? O Gustavo ou o Eric? então eu quero muito ver, quero muito ver mesmo no final dessa história quem que vocês vão chipar mais e falando um pouquinho
0: das amizades, né, da, da Mirella, você falou assim que na, na, naquela época em que você pensava só em mostrar uma vida mais perfeita pra ter mais seguidor e tal, você falou que você entendeu, percebeu que você não tinha tudo aquilo de amigos. Sim. Sim. A Mirella também passa um pouco por isso,
1: né? Porque... Com certeza, a Mirella, coitada, é a que mais passa por isso. Porque ela tá ali na, na rodinha com, a, com as amigas que elogiam a roupa dela, elogiam a maquiagem dela. Mas que, na verdade, queriam ter a vida dela, queriam ser ela, assim. Então, tipo, são todas falsas. A, a, as pessoas que elas acham que que ela acha que poderia estar com ela ali num momento difícil não vai estar com ela num momento difícil, então ela passa muito por isso, de achar que tem amigos e no final das contas não tem ninguém, assim. Tem só o Eric, que é quem ela realmente foge quando ela precisa de um ombro amigo. Então a gente pode falar que o Eric é o principal amigo verdadeiro Sim. dela. Sim,
0: ele é. Step into the world of power, loyalty.
1: That's right. Join free chance plus Ch -ch 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 E
0: em paralelo a tudo isso, a gente tem o que eu acho tô achando muito legal, né, da série, porque em primeiro momento muita gente fala ah, é pro público jovem, mas a gente, a gente entende que é para toda família, né? Uhum. E a Mirella vivencia conflitos ali, familiares bem intensos, né? Sim.
1: Intensos, eu acho que, muy, que muito presentes, né? Na, na geração que a gente vive, quer dizer, há muito tempo já que acontece esse, esse lance de que, às vezes, as pessoas não sabem muito bem como, como lidar, então eu acho que a, a série vai, vai trazer isso também, sabe? Vai meio que ensinar pais e avós de como, sei, sei lá, abordarem os seus netos, os seus filhos, sabe, de sentarem e, e falarem se precisa de alguma coisa, isso e aquilo, então acho que vai trazer essa, essa importância também da, da conversa e do apoio da, da, da família, sabe, na, na caminhada do jovem, que às vezes a, a, os pais não entendem, né, acham que, ah, é jovem, é frescura, isso e aquilo, e às vezes só precisa de um de um abraço, enfim, que é algo que a, a Mirella não tem até encontrar a avó, e isso muda, tipo, a vida dela, assim, tipo, um abraço, um carinho, um tempo que a avó tira para para dar para ela para ensinar mesmo, sabe? Então acho que a série vai ser importante para isso também, para os pais e, e a a avós e os jovens mesmo também entenderem como lidar uns, uns com os outros, porque esse choque de gerações às vezes é bem bem presente assim na realidade que a gente vive.
0: É, e muitos adultos às vezes se esquecem, né, que eles também foram adolescentes. Sim. Porque, às vezes, a gente fala, ah, os adolescentes de hoje tal. Mas e eu? Quando eu fui adolescente, com certeza, cada um vivenciou aí seus conflitos internos, Sim. né? Porque é um período, normalmente, mais difícil da uhum. vida para todo
1: mundo. Sim. É que é uma, uma transição, né? Então, Sim. às vezes, a gente fica ali confuso, não sabe o que, que eu faço. Mas eu acho que é, que é muito importante ter alguém que já passou por aquilo que a gente tá passando para ouvir e para ajudar, né? Mesmo, tipo... Ai, pra onde eu vou? Que caminho que eu tomo? Então, eu acho que as, às vezes falta um pouco isso, sabe? Essa, esse entendimento mesmo. Sim. E,
0: e quais são os principais é, conflitos da Mirella ali com a mãe dela, com o pai dela, com o Júlio e com a Heloísa? Ela tem uma irmã, né? A Tenho Melissa irmã, também. É. Sim. Que também os seus desafios, né? Familiares. Sim,
1: eu acho que pra Melissa também, a, a, a Melissa é uma, uma menina que ela quer passar, que ela é forte, que ela não liga, porque ela basicamente cresceu com, com os pais, tipo, brigando pra, pra lá e pra cá, então é uma coisa que é normal pra ela. Então as pessoas às vezes vão olhar e falar, não, a Melissa nem liga, a Melissa tá acostumada, mas é algo que machuca ela e a, a forma dela se blindar disso e fingir que não, que não se importa é com, os, com, com os jogos dela, que ocupam a mente dela ali, mas óbvio que se importa porque é um, um ambiente que não é muito... Agradável, digamos assim, Sim. de brigas e tudo mais. Saudável, não é na, né? Nada saudável. Mas a Mirella, eu acho que ela já, já lida melhor com isso também. Tipo, ela é mais desapegada pelo fato de que, pô, a mãe nunca deu a, a atenção. Tipo, ela sempre comprou a, a, as meninas, digamos assim. Então, a forma de dar carinho é... ah, eu te dou um celular novo, eu te dou roupa nova, isso e aquilo... E o o fato deles brigarem muito, né? Porque o, o pai ficou desempregado e bebe muito. E a mãe, digamos, que é a dona do do, do dinheiro. Então, banca a casa, isso e aquilo. Eles vivem, eles vivem nesse pé pé de guerra, assim. Achando que um é melhor que o outro. Que não sei quem é pior. e Só que, ainda assim, ela passa como se fosse a família perfeita, né? Porque ela posta foto com os pais de em família. Isso e aquilo. Sendo que são... Momentos que eles não têm juntos, tipo, de família mesmo, assim, mas não quer dizer que, que eles não, não, não amem elas, óbvio, né, porque são pais, ó, obviamente amam, mas são, são pessoas que com o tempo ali, com as brigas e com esse e aquilo, eles também não, não são de demonstrar esse amor, eles não sabem como demonstrar esse amor. E acaba que passa deles para as meninas também, que se tornam meninas mais fechadas e que têm essa certa é, dificuldade de demonstrar os seus sentimentos ali.
0: Então, essa essas dificuldades que os pais da Mirella enfrentam, é, a gente pode falar que, de certa forma, influenciam o jeito que a Mirella enxerga os relacionamentos amorosos?
1: Com certeza, com certeza. Tipo, para ela é, não existe esse lance de, ah, é finais felizes e tudo mais. ela uma uma garota que sonha obviamente, mas não é uma realidade próxima a ela, então é, é uma, uma, uma visão de casal que ela tem, a base que ela tem são eles, e, e isso é bem triste, assim, porque ela acha que todos vão, vão ser assim, entende? Sim. É, e como isso é forte, né, porque eu, eu percebo
0: e a gente vê, né, o quanto a estrutura familiar pode ou não influenciar e... uhum. mas a gente escolhe ao longo da vida querer ou não ter aquela influência mas
1: de certa forma influencia né com certeza e tem um peso né tem um peso muito grande porque todo mundo sonha né com o seu final feliz ali com a sua família estruturada isso e aquilo mas tanto que eu acho que hoje o casamento ele é subestimado assim as pessoas olham para o casamento como uma coisa ruim isso e aquilo e não tem que ser assim sabe tipo não, não, é, não é porque a relação dos seus pais é ruim que a sua vai ser também entende então acho que a gente não pode ge generalizar também esse tipo de coisa sim sim porque senão uma pessoa leva porque os pais não... nas trações dos pais para a vida dela né é exatamente e não, não pode ser assim exatamente
0: e aí, nesse contexto todo, a Mirella tem ali uma, uma briga com o Eric e tem uma, um diálogo com a avó super importante. É.
1: <risos> Tudo começa, as, as histórias bíblicas começam just, justamente porque a Mirella pisa na bola com o Eric e ela fica muito chateada porque ela só, só queria fazer o bem pra ele, ela queria fazer algo que seria bom pra ele, mas... Da maneira que ela acha bom, entendeu? Então, tipo, ela, ela tem dessas, às vezes, de Ah, eu quero te fazer o bem, mas eu vou te fazer o bem do meu jeito, assim. Então, ela meio que extrapola, às vezes passa dos, dos limites ali. Ela posta um vídeo dele. Só que ele é muito fechado, assim. Então, ela posta um, um vídeo dele nas redes sociais. E ele fala, não, não posta, não quero que posta, não, não quero que, que apareça, enfim. Despor, dá... né? É uma invenção que ele faz, e aí é para um concurso. Só que se, se vazar a invenção, ele é desclassificado. Só que ela não, não sabe disso. Ele fala isso depois para ela. Ele só fala para ela não postar. Ele fala, não, não, não quero, não poste. E ela vai lá e posta porque acha que vai engajar e vai ajudar, entendeu? E querendo ou não, é uma coisa egoísta, né, porque ela faz algo que ela acha que é pra ele, mas que era pra ela pra mostrar que ele é um amigo legal e que isso e é aquilo, que ela é uma amiga legal, que ajuda os amigos e esse tipo de coisa e aí depois ele, ele conta pra ela que por conta disso ele foi desclassificado e aí, nossa, ela fica muito mal aí eles brigam, aí eles ficam sem se falar um tempão e ela chega em casa chorando muito e a avó vê a, a cena dela chorando ali no, no, no sofá e fala, acho que eu tenho uma coisa que te ajuda. Aí ela vem com a bíblia e conta, começa a contar a história de Dalila, que daí, enfim, ajuda ela muito mesmo a resolver essas, essas questões. E você já conhecia a
0: história de Dalila?
1: Já, eu conhecia todas, né? Eu como uma boa neta de, da irmã do Coque, chama, como chamavam a, a, a minha avó. Irmã do coque? Irmã do coque. Que ah, ela era é? baixinha, assim, usava coque mesmo e era fervorosa ali. E ia pra igreja <risos> sempre e sabia todas as histórias. Então, eu já já conhecia basicamente todas assim. ah, ela também te contava essas te histórias? contava algumas histórias. Uh Aham, -huh, algumas histórias ela, ela, ela me contava. Uau! Bíblicas. Mas eu, eu fui conhecer mesmo quando eu li a Bíblia em 2019, né? Que eu li a Bíblia inteira já. Em, enfim, eu fiz um, um plano de ler ela em seis meses. E aí, li, então, eu conheci essas histórias bí bíblicas todas. E eu acho legal esse espaço que dão para mostrar as, as mulheres importantes mesmo que a gente teve, sabe? É bem bem legal essa visão que a série traz também. Inovadora, né? Inovadora. Porque as pessoas falam muito do, do, dos homens mesmo, né? Que foram, enfim, que passaram pela pela história e foram importantíssimos. Mas existem muitas mulheres que marcaram também. Então, é, é legal dar esse espaço para elas. Porque Dalila não é a mais boazinha ali na... não, entre as mulheres bíblicas, não é. né? Mas é uma, uma história que cabe muito com aquele momento que a Mirella vive desses conflitos, sabe? Então, pô, Dalila ela era uma, uma garota doce ali e tal, que vivia com a mãe e tudo mais. E aí ela acaba se deixando corromper também por riquezas e status, esse tipo de coisa. Ela se transforma em alguém que ela não era e depois ela traz sanção enfim, tem todo, todo um lance ali que a, que a Mirella consegue ver a história dela em Dalila também. Então, enfim, que mostra um caminho para ela mesmo e ajuda bastante. A Mirella, ela fica, nossa, eu estou igual a Dalila, então tem, tem várias reflexões que ela se, se vê mesmo como, como a a Dalila. Mas no primeiro momento ela,
0: ela fala, não tenho nada a ver com ela, não, né? Não, ela estranha
1: muito, estranha muito, fala que é isso, vó? você acha que eu tô com Gustavo por interesse? Você acha que minha vida é assim? Eu não sou igual essa, essa, essa guria, ela fala. Mas é, no final das, da, das contas é, são, são conflitos muito parecidos e que elas se ajudam ali, a, a, as histórias coincidem bastante. E eu, eu também achei muito interessante é, essa
0: essa fusão, né, do contemporâneo com o bíblico, e você, enquanto Mirella, imaginar os personagens, né? Vestidos ali de Isso tênis, é óculos
1: escuro Isso é muito interessante. Eu achei Escurso, demais porque... ela com óculos escuros. Com óculos escuros escuro no, no deserto, gente. Eu acho que vai ser... Tipo, há 3 mil anos. É, exatamente. Né? Tipo, é, é algo que eu acho que vai prender muita gente mesmo por conta disso. Porque, tipo, é toda a visão da história bíblica, mas pela visão da... Da Mirella, então tem todos os toques dela ali de moda, de isso e aquilo, de, de cores, e enfim, ela, ela tem a, a cena icônica que vocês viram, que é a cena da, dela imaginando Sansão como Gustavo, porque é o cara galanteador e, e esse tipo de coisa. E aí a avó fala, não, porque ele é um homem doce, um homem gentil, não sei o quê. Ela fala, não, peraí que eu tô pensando errado. Então, aí volta e aparece o, o Eric. Então, eu acho que é muito interessante essa, essa fusão da, da Mirella imaginar as histórias e, enfim, viver cada uma delas mesmo. É porque você falou que você
0: leu a Bíblia em 2019, né? Quando a gente lê, né, uma história bíblica ali, a gente imagina.
1: Nossa, ó. sim, é um filme, assim, é um filme.
0: E eu, eu, eu penso assim, acho que cada um imagina do seu jeito do seu ali, jeito. né, as pessoas, a época, uh -huh, né? Uh -huh. E a série tá trazendo isso, lógico, né, a autora reforçou aqui que não é assim, ah, o compromisso arqueológico de mostrar como as pessoas Exatamente. se vestiam na época, mas sim mostrar como uma jovem de 17 Imagina, anos tipo imaginaria.
1: É. Exatamente. Então isso é muito interessante. Tá ficando, tá ficando não, né? Ficou muito legal, vocês estão podendo ver agora, mas, enfim, é uma, uma ideia que eu jamais pensaria, tipo de, sabe? Uma, uma, uma série, abordar esse tipo de coisa, mas é muito interessante mesmo colocar esse, esse ponto de vista, assim, e a forma que uma, uma garota sonhadora imagina esse tipo de coisa mesmo. Então, tem, tem, tem uma cena que ela fala, vó, eu vou fechar os meus olhos aqui que eu consigo pensar melhor. Aí ela pensa e começa a imaginar. É muito legal, assim. Então, então tanto que tem cenas que, tipo, é, coisas do mundo contemporâneo interferem na história. Tem uma, uma cena em que a vó tá contando a história, aí tá lá nos, nos tempos bíblicos, e aí toca o celular da Mirella. Aí o toque do celular da Mirella faz com que da Lila e... E Diana, olhem pra cima, tipo, que barulho é esse? E aí volta pro, pro mundo real. Então, são coisas que meio que interferem ali nas, na, na, nas épocas também, que é muito divertido. São coisas, são insights muito legais ali que a, que a, que a autora teve ao escrever essa série. E,
0: e pra você, como, como é que foi? Porque você fez Mirella e fez as Garotas da Bíblia. Uhum. Como é que foi esse desafio? Porque imagino que foi bem foi. desafiador, né?
1: foi, acho que foi a parte mais legal, assim, pra falar a verdade, foi muito é, difícil, porque às vezes eu tinha que fazer duas coisas no mesmo dia, então eu tava de Mirella de manhã e a, a tarde era, tipo, Dalila, então são personagens que, por mais que são parecidos, são muito diferentes, então eu tinha que sair de um ambiente de Mirella, tipo, a mente de Mirella pra, pra, pra mente de, de Dalila, então às vezes me confundia, tipo, quem que eu sou agora? Calma, não, isso aqui é de, de, de Mirella, agora isso aqui não. É, mas foi, foi muito gostoso, né, porque a gente, geralmente, a gente se prepara para um, um trabalho de cada vez, para um personagem de cada vez, e aqui eu tive a oportunidade de fazer vários, então foi muito legal, me amadureceu bastante, então é algo que conta para minha vida também, assim, como, como, como atriz, sabe? Sim, e o que que a Mirella aprende com a Dalila, de forma geral, assim? ela aprende esse lance mesmo de, de ser de verdade, sabe? De que a gente não, não tem que se vender por pequenas coisas ou tentar ser alguém que a gente não é e de que a verdade sempre prevalece. Então, ela tem que ser de verdade acima de qualquer coisa. Bom, e teve também um outro desafio, eu imagino, né?
0: Enfim, é, que foi a questão do sotaque, né? Porque a série se passa no sul, no sul. do Brasil. Uhum. Que é algo também diferente, porque normalmente a gente vê o eixo aí Rio-São Paulo... Uhum. E em Florianópolis, principalmente, Isso. né? Porque a Mirella, ela mora ali num apartamento
1: na beira-mar,
0: uhum. né? Super bem, naquela, com aquelas praias Sim. paradisíacas.
1: É. A gente fez algumas aulas de fono, né? Porque eu sou, sou de São Paulo. Quer dizer, eu sou do interior, então eu falava, eu falava porta. Mas quando eu vim morar em, em São Paulo com 13 anos, a gente colocou o porta, né? Que é o que falam aqui, e que é, que é mais neutro, digamos assim, o porta e tudo mais. E aí, pra, pra lá, a gente tinha que falar porta. E eu não consigo mais parar de falar assim Então, tipo, é, essa, essa transição é muito legal, mas é, é, é um desafio mesmo, assim, de ter que sair de algo que você fala há muito tempo, que é o que tá muito presente ali 24 horas do seu dia, e ter que mudar pra algo completamente diferente. Mas a gente tava falando aqui antes, eu acho que pros paulistas é mais fácil, porque... É só o R que a gente tem que neutralizar, né, porque fica o porta e tals. Agora, pro carioca, tem o lance do, do chiado, do S ali, então eu acho que pros, 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 pros meninos do Rio foi um pouquinho mais difícil, assim, neutralizar isso. Mas tá muito legal, e, e, e tem também o, o dicionário que entra ali, né, de algumas expressões. De algumas expressões, que a gente achou demais, tem uma que a gente sempre ria porque a gente não entendia o que que era, que é a olho olho. olhó aí gente ficou, o que, que é isso? Como é que a gente fala isso? Então, eu lembro que quando a gente gravava era muito, muito legal, porque são, são culturas diferentes, né? Então, é, foi, foi, foi muito divertido e a gente aprendeu muito também, então foi muito legal. E também eu vi que
0: vocês se entrosaram bastante, né? A galera do elenco, vocês criaram uma amizade ali. Sim.
1: Que bom, né? Porque a gente morou junto cinco meses, então a convivência tinha que ser boa. Mas todo mundo deu muito bem, graças a Deus, a gente, a gente sempre falava isso, a gente sempre fala isso, de que, pô, um elenco tão grande assim, era pra, pra ter muita picuinha, muita briga, muitos, muitas pa panelinhas, né, que se dividem, e não, a gente foi, nossa, a gente ficou muito bem esses, esses meses todos, a gente queria se ver o tempo inteiro, como a gente tava morando juntos, a gente sempre tava num, num quarto reunido, todo mundo, e aí a gente falou, não, quando acabar a série, em maio, a gente não vai mais se ver por meses, tá? Só quando a gente voltar a gravar. A gente fez uma viagem agora, juntos, de novo, todo mundo junto, porque a gente não, não se aguenta, entendeu? A gente não não falou, não, não vamos mais se ver, vamos vamos dar um tempo, mas não, a gente tá, tá tava junto, porque a gente sentiu faltas, é, sentiu essa, essa saudade de estar tá todo mundo junto. Então, foi muito legal essa, essa conexão que a gente teve. Claro que tem, tem uns que a gente se identifica mais é, do que outros ali, mas num contexto geral, assim, foi muito legal. Todo mundo é muito legal, todo mundo é muito alto astral. E eu acho que isso muda tudo, assim, porque em cena também isso conta muito, né? A gente se dá Sim. bem com as pessoas, então a gente se divertiu muito. Então, eu falo que a gente trabalhou muito, mas a, a diversão valeu a pena, assim.
0: E... Com esse pessoal nos bastidores, tiveram aí algumas curiosidades, algumas cenas engraçadas que você lembra?
1: Nossa, é porque de, de engraçada é muito difícil falar porque a gente ria o tempo inteiro de qualquer coisa. O elenco é muito bobão, assim, então a gente ri de tudo, a gente fazia piada com tudo. Então tudo era muito divertido. Ah, sempre, sempre tinha uma, uma pérola ali, pérola em especial, mas eu, eu vou contar de uma, de uma cena em si, que a gente riu muito. Que eu não sei como tá tão engraçado quantos meninos, mas enfim... Tra traga eles aqui que eles, eles, eles contam. São os soldados, que é o Caio, o Jota e o Lucas. Que é uma cena que ele, eles contaram porque a gente não, não, não tinha visto. Só, uhum. só, só os três viram. E aí, quando ele contou pra todo mundo, a gente riu muito. Que a gente fez, fez uma cena de incêndio e tinha muita fumaça. A gente não, não conseguia ver nada direito e tal. E aí... A única, a única coisa que o nosso amigo tinha que fazer era ir até o general, que é o, o Juan Alba, e falar pra ele, general, 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 tá, tá pegando fogo, não sei o quê. Só que tava tudo tão embaçado, que ele viu um cara parado lá atrás, e ele achou que fosse o general. E aí ele era o primeiro da, da, da fila dos três meninos, e aí ele passou correndo, 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 e aí ele passou pelo Juan, e o Juan no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Esperando. Só deu uma olhada, tipo assim, para onde esse menino tá indo? E aí os outros dois pararam e ele continuou, general, 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 general. Aí ele falou que chegou no cara, o cara tava igual o Juan, parado assim, do mesmo jeito. E ele falou que não era general. Aí ele, general, 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 general. general. E voltou pro general e os meninos rachando de rir. Tipo, no meio da cena eles assim, ó... Que não podia rir. Então tem, nossa, tem muita cena engraçada, que assim, a gente vai vai ver e vai, tipo, ficar lembrando das, da, das pérolas que surgiram ali, que só a gente vai saber, entendeu? Se, se tiver cenas dos meninos de lado assim, é porque eles estão rindo muito por conta desse tipo de coisa. Que a gente não parava de rir, tipo, era, era bizarro. Era muito engraçado. Falando, me dá até saudade, mas foi muito legal.
0: E, e você lá com, com a Clara, que faz sua irmã, uhum. com seus pais, né? Uhum. Com... Que são a Heloise e o Júlio. Como é que foi também esse entrosamento?
1: Foi legal? Nossa, foi muito bom, assim. Eu, eu digo que parece que o elenco foi perfeitamente escalado. Porque todo mundo se deu muito bem do do, do adulto também. Então, cenas de, de família sempre foram muito gostosas. Muito leves, assim, de fazer. E, e a Raísa, o Ângelo, a, a, a Adriana. São pessoas que já têm uma carreira de, de muito mais tempo, né? Que, que trazem uma, uma bagagem ali. Então, ele, eles tiveram muita paciência com, com os, os mais novos, com com quem está começando. Então, eles ensinaram muito para a gente também. Então, foi uma, uma troca muito legal que a gente tinha em cena e fora de cena também, sabe? A gente se deu Sim. muito bem.
0: E eu vi, assim, o diretor falando, né, na, na coletiva e eu achei interessante, né? Que ele falou o elenco jovem e, é, e o elenco adulto, quando ele fala, assim, das questões... É, dos adultos, né? Porque uhum. a série vai mostrar aí vários conflitos, porque o Gustavo, o namorado aí popular dela, também enfrenta seus desafios em casa. Sim. Né? Uhum. O Eric também teve os seus desafios em casa, né? Então, o elenco adulto também mostra aí
1: conflitos. Sim, sim. Eu acho que todo mundo tem algum, algum tipo de, de, de drama. O, os três, em especial, o, o que eles têm em comum é esse lance de dificuldades fa familiares mesmo. Então, a Mirella tem as suas dificuldades com a família, o Gustavo também, o Eric também, porque não conheceu o pai, a mãe é, tipo, doidinha, sai muito, não, não, não tem muito tempo pra ele e tals. Então, mo mostra muito esse conflito de família mesmo, sabe? Que, hum. que eles passam por muita coisa, que eles têm coisas no, no passado que ficaram muito mal resolvidas ali e que eles precisam resolver com o tempo também, ao longo da, da, da história. E, e o quanto
0: isso, né, de questões que não se resolvem no passado, interferem depois. A gente tá vendo aí esses conflitos é, dos adultos, né, uhum. emitagem, e é isso, né? Coisas Sim. do passado que, que se tornam trazendo, cítricas. Né? É,
1: que acabam trazendo, né? Que acabam trazendo para hoje e sendo de de depositadas nos filhos, né? Nas nas próximas gerações aí.
0: aí é, E eu acho que é uma coisa em comum que talvez a Mirella e o Gustavo tenham, é isso, porque a gente vê que a Heloísa e o Júlio têm ali seus vários problemas, né? Que não foram resolvidos do passado. Uhum. E os pais é, do Gustavo, né? A Giane e o Alessandro também têm outros, talvez, um pouco diferentes. Uhum. Mas também tem ali, né? Então, os dois
1: jovens vêm de famílias que têm aí... Conturbadas, é. é... Têm os seus suas dificuldades ali. E acaba que eles vêm as suas realidades como só isso mesmo, sabe? Eles não, não conseguem ver muito além. Então, o, o escape deles é essa vida, de mostrar-se algo que não é, porque eles sabem que os, que os pais fazem isso também. Então, é uma, uma coisa que eles vêm em casa e eles só re replicam na rua, digamos replicam, assim.
0: Né? E, Marisa, ao mesmo tempo que a Mirella é uma digital influencer ligada na tecnologia, ela descobre ou aprende <risos> A usar algo que talvez para muitos jovens hoje é algo ultrapassado, uhum. que é um diário. Sim.
1: Tanto que quando ela, ela ganha, o diário ela fala, ó, que é isso, eu não tenho mais 10 anos. Um diário, quem escreve no diário hoje em dia? As meninas não fazem mais isso. Mas ela, ela acha ali um refúgio também. Tipo, quando ela começa realmente a, a entregar... É, se, se permitir ali a, a escrever, a colocar os teus sentimentos ali, ela vê o quão bem faz para ela isso, sabe? Então, é muito legal essa, essa esse encontro que ela tem com ela mesma enquanto ela, ela escreve, faz as suas anotações nesse diário. Porque a avó dá algo oposto ao que ela tá acostumada, Sim, né? Sim. Porque ela tá acostumada com o celular, né? Com, com uma, uma coisa mais mais digital, mais atual. E ela acha o ó, ter que escrever em papel, que é isso, quem faz isso hoje em dia... Mas é uma coisa que ganha ela com o tempo, e aí ela não consegue mais viver sem escrever nesse diário. Mas
0: ela usa esse diário pra quê?
1: Pra colocar todos os seus, seus conflitos. Eu acho que se você abrir esse diário, você vai ter a vida, a vida inteira da Mirella ali. Porque ela, ela conta tudo, então, tipo, se ela briga com o Eric, ela vai lá e conta que ela brigou com o Eric. Aí ela faz umas, umas colagens muito legais de, de fotos e, e figurinhas, isso e aquilo, que mostram quem ela é mesmo ali, sabe? Em, em formas e e palavras. Você já usou diário? Já, já usei muito diário. Eu, eu sempre começava querido diário, hoje é dia, tal, 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 tal. Eu lembro que eu, nossa, quando era, nem né, pequena e tal, eu usava muito. Eu contava minha vida inteira ali, eu fazia desenhos e afins. era muito divertido. Eu
0: usei também.
1: É muito gostoso,
0: é, né? E isso gostoso. que você falou de escrever, eu acho isso muito importante, porque a gente às vezes se acostuma, a gente às vezes, não muitas vezes, né, se acostuma tudo no digital, uhum. o computador... Que tem uma amiga minha falou outro, outro dia assim pra mim, nossa, eu nem lembrava o formato direito da minha letra.
1: Mas porque tá todo mundo escrevo.
0: tão acostumado, até tá documento, uhum. assinatura digital, digital. E quando eu escrevo, eu gosto de escrever. Eu gosto, se eu vou numa reunião, eu gosto de levar minha, uhum. minha agenda e escrever. Porque eu acho que esse exercício de escrever faz a gente trabalhar mais a nossa mente. Sim. E o Sim, diário é legal, né? É muito legal. Você expor ali, você colocar ali o que você tá pensando, uhum. né? Não só para lembrar alguma, é, alguma anotação que você não pode esquecer, mas você expor um pensamento, um sentimento, Sim. né? Uma reflexão, Exatamente. enfim.
1: Exatamente. E eu acho que é algo que devia ser mais... Atual e, tipo, presente na, na, na vida dos, do, dos jovens ou de qualquer outra pessoa. Eu acho que é, que é bem legal mesmo. E, mas quem quer
0: comprar o Diário da Mirella, você sabe, né? É verdade, já pode, né? Quem quer comprar, já pode comprar o, pode diário o Diário da, da Mirella. Da Mirella Eu tenho ele aqui, ó. Vou até mostrar.
1: A gente tava vendo, né, ó. Esse diário. E ele é lindo. Ele é, ele é maravilhoso por dentro, saudade, olha olha por dentro. Você mata a olha só. por dentro. Gente, é, é lindo,
0: sério. Olha isso. É lindo mesmo. E é maravilhoso. E eu achei muito legal porque, assim, tem diário que vem ali com data, né? E uhum. esse diário você esse... pode usar qualquer dia Quando do ano quiser. ou é. ano que vem, Sim. que ele vai estar tá ali. Sim. E dá pra você fazer que nem a Mirella, né? Exato. Colocar fotos... fotos re
1: recortes, colagens. Recortes. tudo.
0: Muito legal. E tá disponível
1: no Arca Center. Então, você que quiser, ó, não perca. Juro. É muito legal, é muito divertido. E é bom que você vai sentir um, um pedacinho nosso com você em casa. Acho que é bem legal. E <risos> é igualzinho a diário que é ela igual, usa. É igual. É eu, o eu, eu mesmo. Só não tem aqui os, os segredos de Mirella. Aqui dentro escrito. Mas, de resto, é igualzinho. Muito lindo. Muito lindo mesmo. É, cada um pode colocar os seus segredos, Cada um coloca os segredos, seus segredos né ali, tá limpo pra você.
0: Então, aí nesse diário ela coloca ali todos os sentimentos, tudo, né? Tudo, tudo que ela passa na
1: escola. Tudo. É tipo... É falar é tipo um diário, claro, porque o nome é diário mesmo. Mas é uma, uma coisa que ela senta e que ela tem um... Eu acho que é principalmente quando ela não, não, não tá falando com o Eric, é, é onde ela, ela acha essa proteção, assim, de sentar, agora eu posso ser eu mesma aqui. Então ela senta e escreve tudo que ela pensa, tudo que ela sente. Então acho que ela é tipo um Eric em papel, sabe? Assim, pra ela. <risos> Gostei. <risos> e das
0: cenas que você fez com a Mirella, tiveram algumas ou
1: alguma específico que te marcou muito? Olha, eu acho que toda vez que eu entrava naquele estúdio, eu sempre saía, tipo, diferente, assim. Porque, enfim, eu acho que a gente vai muito disponível, sabe? Pra realmente re receber muito do, do, do que o outro tem pra, pra entregar. Mas eu acho que as cenas mais especiais pra mim mesmo eram com, com, a, com a avó, né? Tipo, porque para mim, enfim, é algo que era uma, uma, uma realidade. Mas eu acho que muitas cenas com a, com a avó pra mim foram especiais demais e, tipo, marcaram muito mesmo. Agora, se a gente for, for falar de qualquer personagem que, que, que não seja a Mirella, pra mim o que me marcou como atriz foi uma cena de, da Lila que eu fiz, que foi de, de, de morte. Morte da mãe. Então, foi algo que me, me marcou muito por diversos motivos. E um deles é porque eu, eu sou alguém mais introspectiva. Então, quando eu sofro ali e tal, é algo muito, muito pra mim, muito, muito fechado, eu sozinha. E ali, tipo... Dalila externaliza tudo. Então, ela grita muito esse tipo de coisa. Então, acho que foi uma, uma, uma das cenas mais desafiadoras que eu fiz, assim, mesmo. De, pô, perder alguém e ter aquela coisa de, ah, de gritos e esse tipo de coisa, sabe? Então, foi uma cena que eu nem imaginava que ficaria boa e ficou muito boa, assim. Eu saí muito, muito feliz com o que a gente conseguiu fazer ali.
0: E você falou, né, das cenas com a Garambone, né, que você lembrou... Momentos pessoais. Teve alguma em específico que marcou mais? Uhum.
1: Teve uma que a gente fez na pousada. Que é uma cena em que, ela, que as duas não estão se falando. Elas brigaram por algum motivo. E, e elas ficaram dias sem se falar. Meio que se evitando assim. Porque, ah, porque a Isis acha que a Mirella mente pra ela. E aí elas ficam um tempo sem se falar por esse motivo. E depois a Isis descobre... Que a ela tava, assim, falando a verdade. E aí, ela, ela vem pedir desculpa. E foi uma, uma cena muito muito forte, assim. Primeiro, porque a gente já tinha gravado o dia inteiro, eu e ela. Então, a gente tava, tipo, exausta, assim. Foi quase que no, 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 no fim das gravações. Então, a gente tava muito cansada e tal. a gente falou, não, eu acho que essa cena nem, nem vai ser tão boa. Não vamos colocar tanta expectativa. Mas, a hora que deu a ação, assim, foi algo muito verdadeiro, assim. Então, ela... Eu tava sentada, aí ela entra pela porta, assim, aí eu levanto, e a gente se olha. E foi um olhar tão tão verdadeiro mesmo, tipo, em, entre a gente, como como atriz, como tudo, assim, como tudo que a gente tava, enfim, passando e vivendo naquele momento. E aí elas se abraçam, e foi um abraço muito gostoso, assim, muito bom, que a gente sentiu até leve depois, e a gente chorava mesmo, assim, de verdade, as duas chorando e fazendo... Então, assim, foi uma, uma cena mu muito bonita pra mim, assim. Foi muito, muito real.
0: Você falou também que você é uma pessoa de muita fé, uhum. né? Como que você vê esse trabalho na sua vida? Quem é a Mareça hoje, depois de vivenciar e estar vivenciando, né? Essa oportunidade, a Mirella?
1: É um, é um presente. É, assim, eu, eu, eu creio muito que, que eu tenho... Um propósito nessa área, assim. Então, eu, eu sei que que é um ambiente que carece muito de, de coisas que eu que eu carrego, sabe? Então, de, de pensamentos que eu tenho, de, de visões que eu tenho. Então, eu acho que eu, eu estar aqui hoje fazendo isso que eu tô fazendo é, é parte de um, de um propósito mesmo, sabe? Que tá se, se, se cumprindo e que eu tenho batalhado aí por muito tempo, por 10 anos já... E isso ter acontecido agora, pra mim, foi, tipo, acho que o maior presente que eu, que eu tive mesmo. Então, isso é um, é um propósito que eu tô cumprindo agora, que tá se cumprindo na minha vida, assim, hoje em dia.
0: Ela te ensinou alguma coisa, Mirella?
1: A Mirella me ensina muito, assim. Como eu, como eu disse que eu, que eu vejo muito dela em mim, eu acho que é como se eu estivesse aprendendo comigo... Mais, sabe, tipo, uma, uma, uma coisa assim, como se eu realmente me enxergasse nela vivendo coisas que ela passou e que, pô, eu, eu trato com muito carinho, assim, é como se eu realmente visse a Mirella pessoa e eu quisesse cuidar dela, assim, sabe? Então, eu acho que a, que a gente cresceu muito juntas assim, nesses, nesses meses e eu, eu falo como se ela fosse uma pessoa mesmo que existisse ali, que a gente trocasse figurinhas, mas porque, tipo, pra mim é... É muito real, assim, sabe? Então, eu acho que eu, que eu sempre vou levar um pouco dela comigo e, tipo, deixei muito meu com ela também, assim, sabe?
0: Sim. E a gente sabe que hoje o jovem gosta muito do imediatismo por causa uhum. da tecnologia, né? Então, uhum. quer ver um filme, é streaming, clica, pausa e tal. E aí, todas as garotas em mim vêm com essa proposta de ser uma série, uhum. né? Na TV aberta. O que, que você acha disso? Acho, estando aí nesse meio, né?
1: Eu acho que é muito interessante até, porque as pessoas acho que vão até aprender a, a controlar o coração, eles sabe do tipo, quando acabar a temporada 2, né, que a gente fez duas, é, quando acabar eles vão ficar muito tipo, ai, ah, eu preciso muito ver, preciso muito saber isso e aquilo, mas eu acho que vai ser bom assim, sabe, pra eles é, aprenderem a tipo conviver, entender que as coisas levam um tempo, que tem todo um, um processo pra tudo acontecer e em tudo que a gente faz, na vida mesmo, assim. Então, eu acho que é uma, uma proposta muito boa e inteligente e interessante. Eu e, gosto série, e, de série,
0: série. e série já é mais voltada, né? para esse mundo moderno, Sim. né? Porque hoje em dia as pessoas gostam muito de série, muito, né?
1: Muito, muito. Então, acho
0: que esse formato prende mesmo as, as pessoas. O que, que as pessoas vão aprender com a Mirella? Não só com a Mirella, mas com de forma geral?
1: Olha, eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar com algum personagem específico ali, então eu acho que vai trazer esse, esse essa vivência que a gente tem hoje em dia mesmo, de que as pessoas pô, enxergam umas coisas que não são reais às vezes, e vão poder se olhar e se enxergar e se projetar em vários personagens da, da, da série em si, e eu acho que a Mirella por ser a influenciadora, que passa uma, uma, uma verdade que não é verdade dela, as pessoas vão ver e vão pôr a mão na, na, na consciência e falar eu acho que eu já fui essa pessoa e eu não quero mais ser essa pessoa, sabe? Que é, que é o que ela mesma faz, ela fala eu, eu era assim, mas eu não, não quero mais ser essa pessoa hoje. Então o que importa é ser de verdade, ser quem eu sou e é isso que eu quero para a vida em si. Então eu acho que as pessoas vão enxergar essa humanidade mesmo da Mirella neles mesmos.
0: E não só os jovens, né, Marisa Todo mundo, né? Todo mundo, os pais...
1: Todo mundo. É, é o que a gente tava é, falando da, das famílias mesmo. De que eles vão poder entender o lado dos jovens, os jovens vão, vão entender também a visão dos pais, porque eu acho que é uma, uma via de mão dupla ali, né? Tipo, todo mundo tem que se, se entender, se entrosar. E, e aprender que, tipo... Por mais que são gerações diferentes, isso e aquilo, são conflitos que todo mundo passou, que se não passou ainda, vão passar, e que a gente só precisa mesmo de, de alguém que esteja disposto e disponível a, a ajudar, a estender a mão e dar esse, esse tempo para ensinar mesmo.
0: Isso, a mãe deve estar... Tá... Super ansiosa, e a né? Minha
1: mãe, <risos> minha mãe é mãe coruja, então tudo ela quer assistir, ela vê tudo, isso aqui ela vai estar assistindo também, deve estar muito feliz em casa, e como foi um sonho que ela sonhou comigo também, ela tá, tá muito feliz e muito realizada por mim, assim, por saber que a gente batalhou aí 10 anos por isso, e esse é, essa é a minha grande oportunidade de fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer, então tá sendo muito especial. Parabéns. Obrigada. É muito
0: bom, a gente falou muito.
1: bastante, Nossa, gente né? Falou muito, e se deixar eu falo, se deixar aí, chamarei. Meu Deus, que isso, às vezes tem que falar, tá bom, Maria, essa, essa, essa resposta você já deu, pode não, mas continuar. aqui a galera do Fora do, do de Série gosta. Que bom. Eu sei que você
0: não toma café, eu mas tomo café. o nosso presente hum. não é só pra café, você pode tomar um suco aqui, uma ai, água, ai. ou só enfrentar, a sua
1: casa. Só... Maria, Eu tá adoro. Um é o que? Xícara? É. Ai, porque eu tenho... Gente, eu adoro xícara, adoro copo. <risos> Depois que eu fui morar sozinha, eu fiquei com essa, com essa neura de coisas de casa, sabe? Sim. Então, um apresentão. Obrigada. Que Ai, também é um desafio, né? É morar sozinha. É um morar <risos> sozinha. Foi um dos, dos desafios também que eu tive nesse, nesse meio tempo morando fora lá, né? Que a gente ficou. Mas são coisas que, que eu trago muito que amadureceram muito, tipo... A Marissa de 20 anos, que às vezes parece que tem 40, se você... Você,
0: você começou muito nova. Então, eu acredito que isso influenciou muito pro Bastante. seu amadurecimento, né? Bastante. E eu sempre, sempre
1: convivi com pessoas mais velhas também. Então, sempre foram coisas que eu fui me espelhando muito nas nas minhas convivências do dia a dia. Mas, enfim, influenciou muito. Eu acho que, que essa área que a gente trabalha, você precisa ter muito uma, uma cabeça boa ali, uma cabeça forte... Porque senão você se deixa levar fácil, assim como a Mirella mesmo se, se deixa às vezes. Mas, enfim, é uma grande responsabilidade. Tudo isso que eu tô vivendo hoje é, é muito legal. Ai,
0: parabéns. Você é muito bom, viu? Ótimo. Então, olha só, já já, às nove horas da noite, todas as garotas em mim.
1: Não percam!
0: Não percam. <risos> não deixa de compartilhar esse bate-papo com seus amigos, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio com mais do elenco de tagem. Tchau, tchau. Tchau.